Nghe Thầy giới thiệu xong cái sung sướng quá, hết giảng nổi rồi. <cười> Cảm ơn Thầy nhiều nha. Thì Thầy nhuận trí ta đây làm kế thế hòa thượng của ta để trụ trì thiên đức. Thì đức độ của Thầy rất là lớn. Nên mới được là hòa thượng tôn sư của ta giao lại cái nhiệm vụ nặng nề. Rồi Thầy cũng đi theo sự nghiệp của Hòa Thượng, lo cho việc cho giáo hội. Lo nhiều việc lắm, nhưng hôm nay cũng vừa mới khai làng chẩn tế đâu, trong cái gì, cái tên gì, dứt dứt gì đó, không nghe rõ không rồi. Nam Dông hả? Tôi không nghe rõ. Em... Mình định cái tướng thì đẹp vậy đó, to vậy đó, ăn nói nghe mê gì đó. <cười> Rất cảm ơn Thầy nhiều. Còn Thầy, thầy Nhuận Hiển là trụ trì, Thầy đứng lên quay lại cho mọi người nhìn chút xíu đi. Chứ ngồi cái này à có cái màn hình quay mà quay quay mặt thầy chiếu lên cho mọi người nhìn thấy thầy trụ trì đây đi quay quay cho thấy đó mới mới nhìn thầy về tưởng thầy là người cùng đồng bào dân tộc ED ngồi cái đó nhưng không phải thầy ở cái vùng nhân lý của Bình Định vùng biển rồi về đây cũng lao động vất vả cho nên vậy cho thực ra thầy cũng đẹp trai lắm không có sao Còn um, Hòa Thượng của ta, thực ra hôm nay đó, Thầy hôm nay tổ chức giống như là dỗ một lần nữa của Hòa Thượng ta mà hôm trước ta mới vừa làm ở ngày 9-10 ở bên Thiên Đức. Thì Thầy uh, Nhường Hiển lại làm lại một lần nữa đây để tưởng nhớ công ơn của Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta. Um, vì cái lúc đó là chỉ là miếng đất thôi, nhưng mà Hòa Thượng ta đến đây giống như là tuyên bố mở đây thành một ngôi chùa. Mà với cái đức độ Hòa Thượng, Hòa Thượng nói một tiếng rồi nó phải thành. Tức là trời đất cũng phải cuốn theo. Mà <cười> như Thầy Nhuận Trí nói vậy, Hòa Thượng ta đi qua bên đây dài dài theo các tỉnh của Tây Nguyên, phục dựng lại rất nhiều chùa, mở những nhiều chùa mới. Nên cái công nghiệp, cái cái đạo hành cơ nghiệp của Hòa Thượng ta thật là lớn lao vậy. Chúng ta rất là diễm phúc được làm con cháu của Ngài. Đức độ của Hòa Thượng rất là lớn Hồi nãy cái cảnh mà Ta thấy Bưng Kiệu Ngài ngồi đó Bưng Kiệu Ngài ngồi là lúc đó bị vì Ngài yếu Mà Hòa Thượng Thầy Quảng Tuấn quá Quá tôn kính Thỉnh Ngài tới làm lễ ho đăng Thì Hòa Thượng đi không nổi Thì Thầy làm Kiệu để <cười> Rước Hòa Thượng lên, lên ngồi luôn là Ta thấy cái cảnh nó vậy hơi lạ lạ thấy lạ Nhưng mà đó có lý do của nó Nhưng mà nếu mà coi không giải thích cái Mình nghĩ này nghĩ kia Sự thực bởi vì Lúc qua ngày yếu rồi không bao lâu là ngày tích Không bao lâu Hòa Thượng ta ra đi à vậy. <cười> Giờ hôm nay vậy Thì cái sự Cái cái duyên sự của ngày hôm nay là Dỗ Hòa Thượng mình lần nữa ha. Rồi Chú Nguyện Hồi nãy thì nói chú Nguyện nhiều lắm đó. Chú Nguyện cho hết dịch Covid luôn phải không Dễ sợ vậy Tức là thầy nói cầu Nguyện cho hết dịch luôn Rồi Đặt đá xây dựng lại cái linh đường, cái hồ tổ phía trên kia. Miếng đất rất là đẹp. Rồi, <cười> nhiều cái, 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 cái duyên sự như vậy. Thì chúng ta về đây giữa cái núi rừng đắc sông, nơi cái chùa Quảng Phước này, ta đầm ấm bên nhau một buổi tối. Chẳng lẽ ta phải ở lại giữ thêm buổi sáng ngày mai nữa. Nhưng bởi vì thầy có cái hẹn ở Sài Gòn cho nên phải về vội một chút. Tôi về đây cũng thăm thầy, 
cũng cầu nguyện cho thầy được hoàn thành các phật sự rồi cũng lo lo thầy ở đây nhiều khi cũng đơn chiếc rồi thầy quảng tuấn phải chạy tới chạy lui nhưng mà hỏi ra là thầy hoạt động phật sự rất là đắc lực cái mùa hè cũng tổ chức được cái khóa tu đạo đức mùa hè cho thiếu nhi hoặc là khóa tu hàng tháng đạo tràng bác quan trai cho các cư sĩ thầy hoạt động cũng rất là đắc lực ta mong như vậy mong các thầy còn trẻ còn sức vừa cố gắng tu tập thúc liễm giới hạnh um, trang nghiêm mà vừa cố gắng hoàn pháp lợi sinh đó là cái phúc của đồng bào ta ở đây nói chưa nơi nào mà có một cái ngôi chùa đàng hoàng có một vị chân tu cái phúc nó, 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 nó lan tỏa ra cả một cái vùng như vậy mà tại sao ta phải cần có một ngôi chùa như nãy là thường tọa nhuận trí vừa nói vậy là bởi vì Phật giáo là một văn hóa lớn một văn hóa lớn của dân tộc ta và của cả thế giới thì những cái người mà trí thức nhất thế giới này họ đều ca ngợi đạo Phật vì họ mới đủ trình độ đủ tư duy đủ trí tuệ để hiểu về đạo Phật nên họ ca ngợi đạo Phật không tiếc lời còn ở mức độ cái tri thức ta thấp hơn thì ta sẽ hiểu đạo Phật cạn cợt hơn và đôi khi kém giá trị hơn. Ví dụ như ta nói cái câu thế này, nghe câu này thôi đạo nào cũng tốt. Cái câu đó đánh đồng tất cả các đạo với nhau. Cái câu nói đó nói cho vui thì được, nói để xây dựng đoàn kết thì được. Nhưng mà nói mà để cho lột tả cho hết vấn đề thì không chính xác. Vì sao vậy? Vì chỉ có những bậc cực kỳ trí tuệ trí thức Mới hiểu đúng về Đạo Phật Những nhà bác học tầm cỡ lớn Những nhà triết học lớn Thì mới hiểu nổi về Đạo Phật Nên ta nói giống như Thầy Nhuận Trí đã nói vậy Đạo Phật là một văn hóa lớn Của đất nước ta và của nhân loại Đất nước ta thì đã là truyền thống rồi Nơi nào có người ở Có thôn, có làng Thì nơi đó ta có một ngôi chùa và cái ngôi chùa đó định hình cái văn hóa của người dân ta định hình cái nếp sống cái lối sống cái tinh thần của người dân ta nó truyền đời bao nhiêu năm như vậy nên người việt nam ta hiền lành hài hòa nhưng mà kiên cường bất khuất chính bởi cái tinh thần của đạo phật như vậy hôm vừa rồi vậy cái thầy ghé thăm một anh trưởng ban tôn giáo của một cái tỉnh anh ngồi anh mới anh kể làm câu chuyện nghe rất là hay anh nói thế này hôm đó tôi gặp các vị linh mục giám mục tôi mới hỏi các vị linh mục giám mục đó các vị có biết tại sao là tại việt nam mình không có xung đột tôn giáo không mà việt nam ta là được thấy gọi là bảo tàng tôn giáo của thế giới vì đạo nào cũng có mặt ở việt nam được hết nghĩa là việt nam vậy đó tự do tín ngưỡng đạo nào cũng có mặt hết mà ở các nước khác mà nếu nhiều đạo như vậy đánh nhau có đổ máu có nên là có xô xát có xung đột có có, có 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 chiến tranh nhưng riêng việt nam nhiều tôn giáo cùng có mặt nhưng sống với nhau rất thanh bình các các vị linh mục có biết hay không thì các vị linh mục giám mục nó ngồi cũng suy nghĩ cũng không có câu trả lời rõ ràng thì anh trưởng ban tôn giáo đó anh giải thích luôn anh nói bởi vì ta có cái văn hóa Việt Nam ta dung nhíp được hết tất cả các nền văn hóa các tôn giáo lại dù cái câu như là 
Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng Hoặc là lá lành đùm lá rách Thương người như thể thương thân Những cái câu mà Cái tinh thần, cái văn hóa của người Việt Nam Nó bàn bạc trong cái ca giao tục ngữ đó Nó tạo thành cho cái nếp nghĩ Cái lối sống của người Việt Nam Cho nên dù ta đạo gì thì đạo Nhưng ta vẫn là người Việt Nam Và có trách nhiệm phải thương nhau Xây dựng thành cái tình tự đoàn kết của dân tộc Nhờ cái văn hóa đó Mà dù cho người Việt Nam ta có nhiều tôn giáo Nhưng không có xảy ra cái xung đột nào cả Thì khi anh giải thích như vậy Các vị giám mục gật đầu vẻ, Hài lòng đồng ý Thỉnh thầy vô nghỉ ngơi đi thầy Thỉnh thầy vô nghỉ ngơi Chứ thầy cả ngày nay lao động rất vất vả <cười> Tụi con có ai đưa thầy vô Thầy đi đâu rang thang ngoài đường vậy trời Cái phòng trong đây mà <cười> Ở đây vậy ta, ta nói rằng là Như cái lời của anh trưởng ban tôn giáo đó nói Thì Đạo Phật Cũng là một tôn giáo Mà nói như Thầy Nhưỡng Trí nói Thì Đạo Phật Là văn hóa của dân tộc Và của thế giới nhưng nếu nói là văn hóa thì nó là cái gì? Vì nó phải đem lại cái lợi ích gì đó ta mới theo Đạo Phật. Chứ còn nếu Đạo Phật không đem lại lợi ích gì thì ta cũng chẳng theo Đạo Phật làm gì. Vì Đạo Phật đem lại cái lợi gì cho chúng sinh? À. Đạo Phật đem lại cái lợi gì mà nơi nào có mái chùa, nơi đó cái đời sống ta êm đềm, ấm cúng, yên vui, hạnh phúc Đạo Phật đem cái lợi ích gì vậy? Mà mấy ngàn năm qua ta hết sức là quy ngưỡng, cung kính. Đạo Phật đem lại cái lợi ích này. Thứ nhất, đem cho ta cái đạo đức bản thân. Khi ta đến ta tu theo Đạo Phật, thì ta phải thay đổi tâm hồn mình, làm cho mình có đạo đức hơn. Đó là lợi ích thứ nhất cái lợi ích này nghe nói thì đơn giản nha Tức là khi ta đến với Đạo Phật Ta có đạo đức hơn Câu đó đơn giản vô cùng Nhưng mà đó là vấn đề Sống còn của thế giới này Nếu loài người không có đạo đức Loài người tự giết nhau chết hết liền Cái người này giành người kia Người kia giành người nọ Người này hại người kia Người kia hại người nọ Đánh qua đánh lại chém giết nhau chết sập Nếu con người không có đạo đức Thế giới này còn tồn tại Bởi vì tuy có những người không có đạo đức Nhưng cũng còn có nhiều người có đạo đức Nên ta nuôi dưỡng nhau Chăm sóc nhau, tôn trọng nhau, bảo vệ nhau Mà đời sống của nhân loại còn tồn tại Còn nếu loài người không có đạo đức Tận thế chết liền Nội ta giết lẫn nhau chết hết Mà chưa kể nữa Nếu loài người đạo đức kém Kém nghĩa là chưa đủ để giết nhau chết hết Nhưng chỉ kém thôi Cứ giành giật nhau Ích kỷ nhau, xung đột nhau, gây gỗ thôi Thì tuy ta không chết Nhưng ta rất khổ sở vì sống với nhau Nếu chung quanh nhau chung quanh ta là ai cũng Hẹp hòi Ích kỷ uh, Thâm hiểm Mưu tính Thì ta khổ vô cùng Ví dụ mình sống trong cái làng Mà hở cái ta ăn cắp Hở cái nói xấu lẫn nhau Hỡm cái lừa gạt nhau Thì thôi mình chắc bỏ xứ đi luôn Vì sống không nổi 
với những con người không có đạo đức nên khi mà ta có đạo đức mình nhiều khi có việc vội mình chạy đi đâu của nhà mình kêu hàng xóm chỉ chỉ giữ nhà giùm em cái em đi công chuyện là cái người hàng xóm họ giữ nhà giùm mình vì ta sống với nhau vì yêu thương tin cậy ta cùng nhau có đạo đức nên khi ta sống được với những người có đạo đức ta hạnh phúc ta yên tâm mà cái hạnh phúc cái yên tâm đó làm cho cái cuộc sống ta có chất lượng hơn đáng sống hơn khỏi phải bỏ làng bỏ xứ đi đâu khỏi phải đi đâu qua phương tây xa xôi hạnh phúc là nơi đây nơi có những con người đạo đức bên cạnh nhau nên cái đầu tiên mà nói rằng là đạo phật cho ta cái đạo đức cái ý nghĩa nó cực kỳ lớn cực kỳ lớn đối với cái thế giới này đó là giá trị đầu tiên của đạo phật Cái thứ hai, Đạo Phật cho ta biết thay đổi số phận của mình Là khi mà Phật dạy cho ta cái luật nhân quả Gieo nhân gì, gặt quả nấy Thì ta biết điều chỉnh cái thân phận của mình lại Ví dụ ta vốn ta sinh ra trong một gia đình không phải giàu sang à, Và vì gia đình ta không giàu sang nên ta chịu nhiều thiệt thòi của cuộc sống Ta muốn ăn mặc cho đàng hoàng Cũng không đủ tiền mua sắm quần áo Ta muốn ăn miếng ăn ngon Cũng không đủ tiền mua Ta muốn được đi học cho nó liên tục Cũng chưa chắc là được học hành Hoặc là ta để cho ta phải đi học Cha mẹ ta quá vất vả Phải cày sâu cuốc bẩm Dầm nắng giải mưa để đóng tiền học cho ta Quá vất vả đi Nên là chỉ vì ta không phải được sinh trong gia đình giàu Nên ta sống một cuộc sống cũng kém chất lượng Cũng bương chải vất vả, khổ cực đủ thứ hết trơn Thì bây giờ ta đến với Đạo Phật Đạo Phật cho ta một cái phương pháp, một con đường, một cách thức Để ta thay đổi số phận của mình Thay đổi số phận của mình như thế nào? Thứ nhất là đỡ nghèo hơn Đỡ hèn hơn Đỡ xấu hơn Đỡ ngu hơn Đỡ nghèo hơn là sao? Nếu ta biết làm phúc thiện Biết bố thí, biết giúp người Thì qua 5 năm, 7 năm, 10 năm Chắc chắn cái thu nhập của ta khá hơn lúc trước Đây là một điều Thầy bảo đảm Đây là điều Thầy bảo đảm Nếu người nào biết làm những điều phúc thiện Thì dù có thể là trước đây cái thân phận mình không phải là giàu sang Nhưng mà cứ siêng năng làm phước Thấy con đường có cái lỗ gà hư Lại đắp cho người ta đi Thấy nhà nào mà họ Cất nhà mình lại mình phụ cất à, Ai có cái gì khó khăn mình lại giúp Cứ siêng năng cực khổ Nhiều hơn trước Vậy đó mà sau 5 năm, sau 10 năm Chắc chắn cái thu nhập ta khá hơn Đời sống ta dễ chịu hơn rất nhiều Có nhiều may mắn từ đâu không biết Nó đưa đến Làm cho ta Đỡ bận tâm, đỡ vất vả hơn Đó là cái đỡ Nghèo Cái nữa là đỡ hèn Đỡ hèn là cái gì? Là coi con ta ngồi đây giống như nhau Luật pháp xem ta bình đẳng Nhưng coi vậy chứ mỗi người Con đẳng cấp khác nhau trong trời đất cả Coi vậy chứ ta sai biệt nhau nhiều lắm Về cái phước của mình mà Trong cái đẳng cấp của trời đất này Tuy là nói là luật pháp là con người bình đẳng Trước pháp luật Nhưng mà trong cái Đánh giá riêng tư, suy nghĩ riêng tư Chứ con người không ai giống ai Không ai bằng ai cả 
Ví dụ có cái người vừa bước lên cái khán đài mình nhìn mình thích liền. Nhưng có người họ bước lên đây cái mình nói ai đứng nó kì đuổi đuổi xuống đi cho rồi đi. Lạ vậy. À, ví dụ như thầy đứng lên đây cái không ai nở đuổi là tại vì thấy tội nghiệp. Nhưng mà ví dụ có người nào đó dưới đây chen chen cái đứng lên đây hoài không chịu đi xuống là thế nào cũng có bảo vệ lại túm áo kéo xuống. Tại chỗ này không phải chỗ anh đứng. Chỗ này là chỗ ông thầy nhuận trí đứng. Ví dụ vậy kéo xuống liền nên ta biết rằng cái đẳng cấp loài người coi về chứ sai biệt với nhau không phải dễ nhưng mà nếu ta theo Phật pháp ta làm những điều phúc thiện ta biết lễ kính Phật mỗi ngày ta biết lễ Phật tụng một đoạn kinh với lòng của ta tôn kính Phật cao ngất bỗng nhiên cái phước ngầm ngầm vô hình của ta thay đổi mình trở thành một cái con người ở đẳng cấp cao hơn lúc trước vì trước kia mình bước lên đây đứng qua đứng lại là con người lên tấm áo mình kéo xuống nhưng mà khi một thời gian qua 5 năm 7 năm mình tu hành lễ Phật đều đặn vậy mình bước lên đây mình đứng không có chuyện gì vô tình mình đứng đi dòm dòm xuống người ta nhìn ủa ai đứng nó dễ thương quá kìa cái mình bước xuống nó đứng đứng nữa đi ừ, người ta thích ngắm nhìn mình có nghĩa là sao mình bớt hèn bớt hèn người ta nhìn thấy mình bắt đầu người ta tôn trọng chứ còn mà trước kia người ta nhìn thấy mình người ta không quan tâm hoặc đôi khi người ta khinh khinh mình không nói nhưng sau 5 năm 7 năm mình tu hành đàng hoàng mình biết khiêm hạ biết tôn trọng hết mọi người nhất là biết lễ kính phật người ta nhìn thấy mình tự nhiên người ta có cái quý mến ở trong lòng ngầm ngầm mà ta không biết tại sao chính ta cũng để ý à đó là bớt hèn tự nhiên như vậy còn nhìn mặt mình mà người ta thấy khó ưa là mình đang còn bị hèn cái nghiệp hèn còn người ta nhìn mặt mình người ta thấy quý mến là mình đã bước lên một đẳng cấp sang trong trời đất này là đạo Phật thay đổi sang thân phận của ta là như vậy rồi đến với Phật pháp ta cũng bớt <cười> xấu à ở đây ai thấy mình đẹp giơ tay lên không ai giơ tay tức là mọi người đều thấy mình xấu phải không cũng không giơ tay luôn tại vì sao vì thật ra mình thấy mình đẹp nhưng mà nói giơ tay thì nó kỳ cho nên không giơ tay à, nhưng mà tuy nhiên thì à, <cười> cứ cho rằng mình xấu đi cứ khiêm tốn mà đau khổ cho mình xấu đi thì cái người nào mà biết Phật pháp tu hành biết thương yêu biết nhường nhịn nói những lời lễ độ lịch sự tôn trọng có văn hóa với mọi người xung quanh biết cư xử à, đúng mực với mọi người xung quanh thì ba năm sau năm năm sau gương mặt đẹp lên liền đây là thầy bảo hành cái câu nói này <cười> bảo hành trọn đời nha bảo hành trọn đời rồi bắt đầu hỏi thầy nói ba năm 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 gương mặt đẹp hơn thì sao ông thầy trụ trì ông vậy nè đó thì cũng đã đẹp hơn rất nhiều rồi nếu trước đây còn gặp ông thì còn khác nữa không thì đã đẹp hơn rất nhiều rồi <cười> thầy để ý đâu này thầy để ý có cái điều thế này có rất nhiều người đến với thầy từ buổi đầu để xin làm đệ tử xuất gia hoặc tại gia và những người đó thầy nói đừng buồn xấu Xấu. Nhưng mà không lẽ thầy chê Thầy cứ cười cười à, Thôi làm đệ tử tới đây làm đệ tử Nhưng trong bụng không ưa lắm <cười> Mặt cái xấu xấu quá 
<cười> Nhưng mà thôi cái Từ bi của nhà Phật thì mình cứ phải dung nhiếp Tiếp độ hết Nên là Hướng dẫn cho tu hành Nhưng mà nếu ai tu đúng đường Đúng là chưa đợi 5 năm Thấy 2 năm, 2 năm rưỡi, 3 năm Bắt đầu mặt đem nó từ từ Ồ, Hay thiệt nói đúng là Phật Pháp mầu nhiệm thật Nên cái Phật Pháp mầu nhiệm là <cười> Là như vậy Tại vì sao vậy Vì để có được một gương mặt đẹp á Ta cần phải đi phẫu thuật thẩm mỹ Có khi tốn tới cả tỷ đồng Mà nếu may nó thành công Thì nhích lên được chút xíu hơi đẹp Còn mà nếu nó không thành công Thì thành thôi thành quỷ liền Để là những vết thẹo và những vết xệ Hư người luôn Hư mặt hư mày hết trơn Phình phình ra đi dòm ngoài người ta không Tự nhiên hai cái môi phình ra phình to ra thế này Cái nọng nó rớt xuống một cục ở đây Má nó nhiễm lên bên đây cục to bên đây cục vỏ Mắt nó lôi lôi ra thế này thì không thì đó là do phẫu thuật thẩm mỹ không thành công à, nguy hiểm vô cùng còn lâu lâu có người thành công thì thấy hơi má bầu bầu một chút miệng hơi phình phình chút đẹp đẹp chút xíu thôi mà tốn rất nhiều tỷ đồng nhưng nếu với nhiều tỷ đồng đó mà ta làm phước ta biết đối xử với mọi người đúng mực tôn trọng nhường nhịn thì không cần vậy hai năm hai năm rưỡi ba năm ba năm rưỡi thôi Gương mặt bắt đầu từ 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 đẹp lên Đẹp lên Đây là thầy bảo đảm Bởi vì thầy đã chứng kiến nhiều lắm rồi Thầy chứng kiến nhiều người đã như vậy Mới đầu xấu mà thầy không nói trong bụng đâu Cho tới cái ngày thầy buộc miệng thầy khen Nay con đẹp rồi đó Tức là ý là nói trước khi con xấu quắc Hôm <cười> nay đẹp rồi đó Mà không nguy hiểm An toàn vô cùng Cho nên Đạo Phật làm thay đổi cuộc đời ta Thay đổi thân phận của ta Cả cái nhan sắc của ta nữa Nên còn có những người mà thì nhìn nhìn thì không nói gì hết Tức là đang trong quá trình từ từ nhích lên Mà chưa đẹp rõ lắm thì không nói gì Nhưng mà đang đẹp từ từ đúng vậy Nhưng mà có cái thế này nãy thì vừa nói Để có thể đẹp là ta dùng cái lời nói Ái ngữ của ta với mọi người để Tôn trọng, ta cư xử Tôn trọng, nhúng nhường Có văn hóa Tự nhiên mặt mình đẹp lên à, Mọi người để ý sẽ thấy như vậy Sẽ thấy như vậy đó là Đạo Phật thay đổi thân phận của ta Rồi Đạo Phật thay đổi thân phận của ta gì nữa Bớt ngu Bớt ngu Chứ còn bình thường Ban đầu ta rất là Chờ mọi người tự nói thầy không có nói nha Ai ngu thì tự nói <cười> Mọi người tự nghĩ mình ngu là rất giỏi đó. Tự nói mình ngu là người đó rất giỏi <cười> Ban đầu ta rất ngu Ai cũng ngu cả nhưng mà nhờ theo Phật à, Ta lễ kính Phật Ta tôn trọng mọi người Ta thấy được cái hay của người khác à, Ta thấy ai giỏi ta nhận ra Ta ca ngợi Và ta nhìn lại thấy mình lỗi lầm Biết mình có lỗi để sám hối Cứ như vậy Rồi ta có cái gì hay ta chia sẻ người khác Có một câu đạo lý hay ta chia sẻ người khác Có cuốn sách hay ta cho người khác mượn để đọc Rồi bây giờ có thêm cái mạng xã hội Có cái tư tưởng hay Vì ta post lên trên mạng cho mọi người cùng đọc Thì cái mà chia sẻ Những kiến thức, những trí tuệ, những đạo lý Những phương pháp hay Khiến cho người ta làm sao Từ từ, từ từ cái não mình mở ra Mình thông minh hơn Nhớ nhiều hơn Hiểu ra được nhiều điều hơn Nhận định mọi điều chính xác hơn Có nhiều sáng kiến hơn Đó là thay đổi Trí tuệ của ta Mà trong cuộc sống này Cái người có giá trị Giữa xã hội này chính là người có trí tuệ. Nó nói tại sao mà cái người mà đạt bằng cấp cao được mọi người trọng vọng 
Bởi vì cái bằng cấp là biểu hiện của Của trí tuệ Mà không biết thiệt hay giả thôi Cái bằng thì không biết thiệt giả Nhưng cái bằng luôn luôn là Sự công nhận của xã hội Đối với cái trí tuệ, trí thức của người đó Nên hồi nãy vì thầy điện tọa Những trí giới thiệu thì mới lấy bằng tiến sĩ luật Thì cái tiến sĩ ngày nay nó không bằng ngày xưa Nhưng mà tuy nhiên vì nó có cái chữ là tiến sĩ Cho nên là sau khi nhận bằng rồi thầy cũng phải đi lễ bái hết khắp nơi Những cái nơi mà mình xem như là cái tượng trưng cho cho ông bà tổ tiên tổ quốc của mình cũng Phải đi lễ bái hết để mà đáp đền cái ân nghĩa của ông bà, của tổ quốc, của đất nước Vì sao? Vì nhận được cái bằng gọi là danh giá À, là biểu tượng của trí tuệ Mà hãy có cái bằng rồi Cái người ta tôn trọng Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là Cuộc đời này người ta tôn trọng Người có trí tuệ Còn cái bằng nó thật giả thì tính sao? Nhưng mà ai có trí tuệ Thì được tôn trọng Và ví, dụ, ví dụ như bây giờ giữa một đoàn người Ngồi nói chuyện với nói qua nó lại nói qua lại Nhưng mà người nào nói được những điều Xác đáng nhất, chính xác nhất Hợp lý nhất thì lần lần tất cả những người chung quanh đều nể phục người đó Còn ai mà nói tào lao nói đâu trật đó nó bậy bạ cái người ta coi thường liền Vì sống với nhau vì ngoài cái vật chất tiền bạc Còn là cái giá trị cao cả nó không phải là, không phải là vật chất Mà chính là là trí tuệ Mà ta đến với Đạo Phật là ta thay đổi thân phận của mình Là ta thay đổi được cái đầu óc đó Ta bớt ngu hơn, thông minh hơn nên cái, giá, cái lợi ích đầu tiên mà Đạo Phật đem đến cho ta là thay đổi thân phận của ta trên bốn phương diện. <cười> Nhắc lại bốn phương diện là gì? Một là bớt. Bớt gì? Bớt nghèo. Hai, gọi hai là bớt gì? Bớt hèn. Ba là bớt. Bớt xấu, giỏi. <cười> bốn là bớt. Bớt ngu, giỏi. Đó như vậy đó. Đó <cười> là đến với Đạo Phật ta có bốn cái bớt. Là mình nói khiêm tốn bốn cái bớt Nhưng có nghĩa là ta đang tăng trưởng lên Bốn cái điều đó Một là tiền được tăng lên Hai là gì Cái sự sang trọng của mình Cái quý phái của mình nó hiện ra Ba là gương mặt mình đẹp hơn Và thứ tư là đầu óc mình Thông minh hơn, sáng láng hơn Đó là thay đổi thân phận Nên mà cái việc mà ta đến với Đạo Phật <cười> Cái thứ nhất là Đạo Phật cho ta thay đổi về đạo đức Để ta tạo thành một cuộc sống hạnh phúc Giữa mình và mọi người Cái lợi thứ nhất Cái lợi thứ hai là Đạo Phật thay đổi thân phận của ta Trên bốn cái khía cạnh đó Rồi Cái thứ ba Đạo Phật mở cho ta Nhiều chọn lựa Về cái cái Thế giới tương lai của mình Đạo Phật mở ra nhiều chọn lựa Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu không biết Phật Pháp Ta cứ sống như thế, như cũ Cũng tham, cũng sân, cũng si, cũng hơn, thua Rồi bương chải vất vả cả một đời như vậy Thì ta không có nhiều chọn lựa cho cho tương lai Ta cứ cái cõi này đầu thai tới lui thôi Chết Hoặc là xuống xuất sinh Hoặc làm ngạ quỷ Hoặc xuống địa ngục hoặc là giỏi lắm mà đầu thai trở lại làm người Cứ lẫn quẩn lẫn quẩn như vậy Mà nghiệp nó đẩy ta đi, bắt ta đi Thế là mình cứ bỏng sẻn quá 
chết thế nào cũng làm ngạ quỷ Hoặc là mình sống trên đời mà hưởng thụ nhiều quá Có tiền nữa cứ đi du lịch Có tiền nữa cứ xài cho sướng cho sang Phước hết đi Chết xong làm ngạ quỷ liền Làm ma đói vật và vật vưởng đâu đó Rồi không có chọn lựa Nghiệp đẩy ta đi Hoặc mình làm bậy làm ác xuống luôn địa ngục Hoặc làm bậy làm ác đọa làm xuất sinh Không có chọn lựa Còn người nào sập sinh giữa thiện và ác Khi thiện, khi ác, khi ác, khi thiện Thì trở lại làm người Với đủ thứ điều khổ vui à, Ta không có chọn lựa Nghiệp đẩy ta đi Vì ta không biết Phật Pháp Không biết tu hành Còn một khi ta có chùa Ta có thầy nhuận hiển Thầy muốn nói thầy nhuận hiển Thầy không nói, nói sợ mắc quả báo Tại vì thầy nói ông đen, thầy sẽ bị đen Cho nên thầy không nói ông đen, thầy nói ông đang Từ từ trắng Để thầy không bị quả báo <cười> Ta có thầy nhuận hiển ở đây Ta có cái chùa Quảng Phước ở đây à, Rồi ta có Phật Pháp <cười> Ta biết tu hành à, Ngày rằm 30 Ta đến chùa ta lễ Phật sám hối Mà không phải đợi ngày rằm 30 Thứ bảy Chủ nhật rảnh chạy tới chùa lễ Phật sám hối Ngồi tu hành với Thầy Sự hướng dẫn của Thầy à, Thầy có Phật sự gì ta phụ đóng góp Thầy xây dựng ta phụ xây dựng Thầy làm từ thiện ta phụ làm từ thiện Thầy rủ ta đi đắp đường ta đi đắp đường Thầy muốn trồng cây ta phụ thầy trồng cây À, rồi thầy muốn cứu trợ gì ai đó Thì ta cứu trợ à, Thầy muốn hiến máu Thì ta suối thầy hiến cho hết đi nha. Chứ ta không hiến đâu thầy nói, Ví dụ vậy Tức là cứ nhiều năm tháng Ta đến chùa ta tu hành Theo cái sự hướng dẫn của thầy trong Phật Pháp Thì bỗng nhiên cái phước ta tăng lên cái thế giới tương lai mở ra Ta không còn bị lẫn quẩn giữa cái cõi người đau khổ này Với xúc sinh ngà gục Ngà quỷ địa ngục nữa Bắt đầu ta mở ra các cõi trời luôn Khi ta chết Ta được quyền chọn lựa À đây Nhớ cái khác nhau Giữa người biết Phật Pháp Và người không biết Phật Pháp là chỗ này Cái người không biết Phật Pháp Ta không có chọn lựa Nghiệp đẩy ta đi còn cái người biết Phật Pháp có tu hành Lúc chết ta được quyền chọn lựa à, Chọn lựa nghĩa là sao? Khi phước mình nhiều quá Khi mình qua đời Thì lúc đó bỗng nhiên Cái trí tuệ mình mở ra Mình nhìn rất nhiều cõi giới Rồi có khi chư thiên xuống Mời mình đi về trên cõi trời Tại họ yêu quý mình Các chư thiên theo dõi mình Theo dõi suốt cái cuộc sống của mình mấy mươi năm Họ thấy mình tu hành đàng hoàng Làm được nhiều công đức Cái tâm hồn mình vượt lên trên Của sự cao thượng Nên khi mình chưa chết Chư thiên họ đã yêu quý rồi Nên khi mình vừa hồn lìa khỏi xác Các ngài đến một bên liền Đến một bên mời mình đi về Ở những cái cõi đó Nhưng mà mình làm chảnh Mình phải làm chảnh không đi nha Chứ không phải ai mời tôi cũng đi liền <cười> Vì sao? Bởi vì tôi thấy rằng cái Tôi còn cần phải trở lại ở cõi này để phụ với thầy nhuận hiển và hoằng pháp lợi sinh cho nên tôi cần đầu thai vô cái nhà cái ông ví dụ như ông bí thư ông chủ tịch tôi làm con ông một chút nó có oai một chút tôi đầu thai vô nhà đại gia nhưng mà đại gia đàng hoàng chứ không phải là bị bắt đi tù nha 
à, Tôi cần Bồ Tát Để có một cái thân phận cao quý Giàu có Mà để phụ với quý Thầy Làm những điều Phật Pháp Và tôi biết tu rất là sớm à, Rồi cái Cái Chư Thiên mới hỏi Nếu mà quay trở lại cõi này Thì thì bị tu cũng không được Tại trước có lỡ hẹn Nữa là đầu cái gì đó Thầy nó hẹn biển với ai Cảm nói không Tôi được quyền chọn lựa Nên tôi gỡ cái lời thề ra tôi sẽ độ người đó Nhưng mà không có nghĩa là bị ràng buộc nhiều trong hôn nhân à, Tôi sẽ độ không bao giờ mất Đã hứa thì không có mất Nhưng mà không phải là bị ràng buộc trong cái cuộc sống hôn nhân Một cách tầm thường được Là ta được chọn lựa, được cãi đó, được chọn lựa Thì thôi chứ thiên thấy vậy thì thôi Là buông ra để cho mình tự mình đi à, Thế giới mở ra Và ta được quyền chọn lựa trở lại cõi người với một thân phận vinh quang hoặc lên lên cõi trời ở với chư thiên đầy hạnh phúc an lạc sung sướng mọi điều như ý đó là phước ta lớn cái thế giới mở ra cõi giới mở ra nên ở đây là cái thứ ba cái lợi ích thứ ba mà Phật pháp đem đến cho ta là gì ta được chọn lựa được chọn lựa trên cái nhiều con đường của cái pháp giới vũ trụ này chứ còn nếu không là nghiệp đẩy ta đi rồi cái thứ tư, lợi ích thứ tư Mà Phật Pháp đem đến cho ta nữa Cái này mới vĩ đại nữa. Giúp ta chuyển từ phàm sang thánh Cái này mới vĩ đại Ví dụ dù là cõi trời Mà nếu ta chưa chứng thánh Thì cái cõi trời chỉ là một cõi hưởng thụ sung sướng Rồi hưởng một thời gian Mấy ngàn năm hết rớt xuống lại Nhưng nếu ta chuyển được Thân phận mình từ phàm lên thánh thì vấn đề là khác liền Ta tự tại ung dung trí tuệ Và đi trong các cõi tùy ý mình Muốn đến đâu thì đến Về đâu thì về Làm gì thì làm Bởi vì mọi điều ta làm Đều trong chánh pháp Đều trong chánh pháp Đều lợi ích cho chúng sinh Ngay thời giảng bắt đầu có người ngáp rồi đó nha Hay chưa Trình độ đó Trình độ cao Ngáp cái <cười> Buồn ngủ chưa ạ Ngủ rồi nói nha Ngủ rồi nói <cười> Bây giờ ví dụ như bây giờ Như Thầy nói với các Phật tử Ta tu hành để chuyển từ phàm sang thánh <cười> Nghe hiểu không? Hiểu không? Những người hiểu là những người siêu á Tại vì Thầy cũng chưa hiểu nữa Ta chỉ nghe cái chữ thánh thôi Chứ có ai biết thánh là gì không? Không Trên nghe nói Phạm Đinh Thánh là gì Nghe hiểu liền mấy người nó siêu ấy. Thầy cũng không biết nữa. Tại vì sao? Vì để hiểu được thánh Thì tâm ta phải tương đồng với thánh Nghĩa là tâm ta làm sao? Phải rất thanh tịnh Đạo đức ta phải cực kỳ sâu dày Trí tuệ ta cực kỳ sáng suốt Đời sống ta cực kỳ tự tại Mà cái cảm ứng của ta Nó tràn ngập với cả đất trời không đơn giản chút nào Nên mình ở cõi này Nhưng mà cái cảm ứng của mình đã với chư thiên rồi Chứ không phải là không Nên một bậc thánh rất vĩ đại là như vậy Hồi nãy ta nói cái lợi ích thứ ba Mà Đạo Phật đem đến cho ta Là mở cho ta nhiều cái cõi giới Ta muốn ở cõi người thì ở Muốn ở cõi trời thì ở Được tự tại, ung dung, sung sướng như vậy Nhưng mà không bằng cái lợi ích thứ tư Mà Đạo Phật đem đến cho ta Chuyển ta từ phàm sang Sang thánh 
Cái này mới là cái vĩ đại Mà cái này mới là cái mà ta Cần nơi Phật Pháp Khi ta đến chùa Ta tu hành Thì đầu tiên ta được cái lợi ích thứ nhất là đạo đức Cuộc đời Nghĩa là tâm hồn mình tốt lên từng ngày Mọi người sống chung quanh mình Đều hạnh phúc lây Chỉ bởi vì mình đạo đức hơn ngày xưa Hồi xưa mình đụng cái mình cằn nhằn Mình cự nự, mình gây gỗ, mình xung đột Bây giờ không có nữa Bây giờ là mọi người đến với mình chỉ nhận được tình yêu thương Nên ai được nhận được sự giúp đỡ Cho nên mọi người đến với mình đều được hạnh phúc Đó là cái lễ thứ nhất Mình được cái cái đạo đức Cái lễ thứ hai là mình thay đổi thân phận của mình Từ cái tầm thường trở nên cao quý hơn Cái lễ thứ ba là ta có thể mở ra các cõi giới Để đi trong luân hồi một cách sung sướng nhưng cái lợi ích thứ tư mới thực sự là cái mà ta cần để đạo Phật Chuyển thân phận ta, chuyển tâm hồn ta từ phàm lên, lên thánh Ba cái lợi ích trước, đạo đức nè Mất bao nhiêu thời gian thì ta đạt được Ráng tu thì ba năm, năm năm, mười năm ta thay đổi nhiều Rồi cái lợi ích thứ hai là thay đổi thân phận mình thì bao lâu ta đạt được Cũng khoảng vậy ba năm, năm năm, bảy năm, mười năm ta bắt đầu thay đổi còn cái mà mở ra các cõi giới Để ta đi trong luân hồi Do từ tại sung sướng thì mất bao lâu Mất cả một đời Đi hết cả một đời tu hành Thì ta mới mở ra được các cõi giới Còn cái thứ tư là Chuyển thân phận ta từ phàm sang thánh Thì mất bao lâu Mất bao lâu Mấy năm Mười năm ha Ai nói mười năm à Cho mười roi á Mười năm Mười kiếp biết được chưa Nhưng mà không biết bao lâu Nhưng ta phải tu, ta phải đi con đường đó Và không ai Được quyền khờ dại Cứ giữ mình Ở thân phận phàm phu mãi Ta phải tiến hóa Ta phải bước lên Từ phàm phu trở thành thánh Nhưng Cái chìa khóa Cái con đường để ta Đi từ thân phận phàm phu lên thánh Lại nằm ở đâu Chìa khóa nó tìm thấy ở đâu Con đường nó tìm thấy ở đâu Ở đâu Chùa Quảng Phước nha Nơi có Phật Pháp Nơi có sự tu hành Nơi có những bậc chân tu Nơi có Cái cái tôn tượng của đấng từ phụ Để ta lễ lại với tất cả các lòng tôn kính tột cùng của mình nha đó nơi đó có chìa khóa nơi đó có con đường để ta rời bỏ cái thân phận phàm phu mà tiến lên cái vị trí của một bậc thánh cao cả là như vậy <cười> ta vừa nói tới bốn lợi ích mà đạo phật đem đến cho ta thì ai cần cái lợi ích thứ nhất thôi đạo đức thôi ngoài ra không cần gì giơ tay lên không, ta cần nhiều hơn phải không Ta cần thay đổi thân phận Bớt nghèo, bớt xấu, bớt ngu một chút Cần không, cũng phải cần à, Ta cần Sau khi chết rồi ta mở ra nhiều cõi giới Để mình ung dung tự tại Mà đi ta cần không, cũng cần Chứ ngu sao bị ràng buộc Trong cái cái cõi thấp hèn Nhưng ta phải nhắm tới Cái mục tiêu là chuyển từ phàm Lên lên thánh Đây là mục tiêu chính của Đạo Phật <cười> Đây là mục tiêu chính của Đạo Phật Tuy nhiên Bây giờ mà tới chùa Ông thầy nói con à 
tu để làm thánh con Bỏ ông mình đi liền à Vì sao vậy? Vì nó cao quá Nghe mình không hiểu Nghe hình như chỉ có hai người hiểu Hồi nãy hỏi Phạm Linh Thánh hiểu không? Hình như hai người hiểu Chỉ có hai người thôi Còn rất nhiều người không Không hiểu, thầy cũng không hiểu luôn <cười> Chứ bây giờ mình tới chùa Cái ông thầy nè nè con con tu làm thánh con Cứ mình dòm ông ngơ 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 Rồi bỏ về nhà luôn Thầy không hiểu cao quá Nên vì vậy Cái trách nhiệm của một ông thầy là gì? Là, gì? là dẫn dắt Người Phật tử tu hành từ thấp lên Cao từ từ Đừng bao giờ đột ngột một cái Mà giao cho một cái người Mới tu Một cái ý niệm cao Phương pháp cao, vị trí cao Họ chơi với họ té liền Té rồi nhiều khi họ tu sai Họ phát điên luôn cũng có Nên phải dìu dắt mọi người Từ thấp lên cao dần dần Mà từ thấp lên cao Là nó ít nhất là bốn cái để từ từ lấy được bốn cái lợi ích đó Một là cái đạo đức Có cái đạo đức Lòng mình có cái tự tin Đem lại được cái niềm vui tin tưởng cho mọi người chung quanh Rồi chính bản thân mình thay đổi Theo bốn cái tiêu chí đó Rồi tu để mà mở được mọi cõi giới Thấy được mọi cõi giới mở ra Để mà chọn lựa con đường đi trong luân hồi Và cái thứ tư mới là từ phàm lên thánh Cái phàm lên thánh là phải chứng các quả vị thánh Như Phật dạy từ tu đà hoàng Tư Đà Hàm, Anna Hàm, Anna Hán Và phải đi cái con đường đó bằng con đường thiền định, nhiếp tâm, nhập định Cái vấn đề này không dễ tí nào Thì cái trách nhiệm của ông thầy trụ trì là phải dạy cho quần chúng tín đồ Phật tử mọi người Cả bốn cái lợi ích đó luôn, từ thấp lên cao Đó là trách nhiệm của ông thầy à, Vậy để dạy từ thấp lên cao thì ông thầy ông phải làm sao Ông phải biết cả Bốn cái lợi ích đó Ông thầy ông cũng phải thực hành tu tập Cũng đang trên đường thực hành tu tập Cũng cả bốn cái lợi ích đó Và ông biết kỹ phương pháp Từ cái thấp lên tới Cái rất cao Mà cái đầu tiên là cái đạo đức Là ông thầy phải có cái đạo đức Của bản thân rất kỹ Có giới hành, có đạo đức Nơi bản thân mình rất kỹ, rất sâu sắc Mới dạy cho người khác được Chứ nếu ông thầy còn tham, còn sân si Thì ông không dạy đạo đức cho ai được Và mọi người tới chùa Không nhìn thấy cái tấm gương đạo đức Họ cũng bỏ chùa họ đi Mà Phật tử Người ta khôn lắm cho người ta ngu Thời đại ngày hôm nay Cái trí thức người ta cao hơn ngày xưa Không phải nói gì người ta cũng tin Bây giờ cái trình độ con người Cao hơn ngày xưa rất là nhiều Bây giờ là tốt nghiệp đại học làm chuyện rất bình thường Người ta có so sánh, có đối chiếu, có nhận xét Có là có có tham khảo Chứ không phải là ngày xưa ông thầy nói gì người ta tin không có đâu Ngày xưa ông thầy nói Con con làm đó, con đọa địa ngục rồi con Ngồi nghi nghi liền nhìn ông thầy Có gì đâu đọa địa ngục, không tin đâu Mới xét lại liền ạ à. à, Nói con làm này có phước lắm á con Nói có phước gì cả Ngồi xét lại liền Chứ không phải ông thầy nói gì cũng tin rồi nhất là bây giờ nhiều khi có một cái pháp môn mà ta nào giờ ta hay đi theo là pháp môn tình độ niệm phật nó chết vãng sanh con gặp mấy đứa nhỏ nó nghi, nghi liền vãng sanh ở đâu thầy cõi tây phương cõi tây phương là cõi nào thầy cõi cực lạc ai di đà nó nằm ở vị trí nào trong vũ trụ thầy thầy cũng không biết thầy không biết sao thầy bắt con tu về đó thầy còn không biết sao thầy bắt thầy dám thầy nói chắc vậy nói phật nói phật nào nói thì kinh nào thì cho con coi 
coi kinh rồi nó nói nó dẫn chứng sử liệu ra nó coi chừng nó bác liền cái thời bây giờ không phải thầy nói gì nó cũng nghe cho nên cái thời bây giờ là hễ nói điều gì là thầy phải nói rất là chắc đầy đủ dữ liệu đầy đủ luận cứ mà quan trọng chính bản thân thầy có làm hay không thầy kêu con đừng tham thầy có tham không thì kêu coi con đừng sân thầy còn sân không thì kêu con đừng mê tín thầy có dạy mê tín không bắt bẻ cái đó trước à nhưng vì vậy để trong cái lợi ích đầu tiên mà mọi người đến với chùa học được là học được cái đạo đức thì cái áp lực lại nơi chính ông thầy thầy phải rất là rất là đạo đức cái gì kêu người ta làm mà mình không làm được á có thể chấp nhận được ví dụ như bây giờ như thầy thầy cũng dạy võ nhưng mà ở cái tuổi thầy già thầy yếu có những cái thế chứ thầy đánh không nổi nữa nhưng mà thầy diễn tả tỉ mỉ những đệ tử của thầy đánh được thì vì mấy thầy còn khỏe còn trẻ thầy kêu đứng tấn thế nào đá thế nào kỹ thuật như thế nào làm đi thì các thầy nghe xong hiểu rồi đá được liền đánh được liền nhưng mà còn riêng thầy nhiều khi lại không đủ sức để đánh cái đòn phức tạp đó những cái đòn mà đá bay những cái đòn bung người nhào lộn những cái thân pháp phức tạp nhiều khi thầy làm hết nổi rồi những cái búng người văng quật người qua những cái nhiều khi thầy không còn đủ sức để làm nhưng mà thầy giải thích tỉ mỉ đệ tử thầy làm được và đệ tử thầy thông cảm cho thầy ông thầy già yếu làm được nhưng mà thầy dạy cho mình mình cố gắng mình làm nhưng mà riêng đạo đức thì không có chuyện đó à. riêng đạo đức thầy nói được yêu cầu thầy làm được và chính cái điều mà thầy làm được thì mới đủ sức thuyết phục mới đủ sức mạnh đẩy người ta để người ta làm ví dụ bây giờ thầy dạy con không tham thì con phải xem trong đời sống của thầy thầy còn tham hay không thầy có buông xả hay không thầy có bố thí cúng dường hy sinh thầy có dám liều giúp người khác khi mà chính thầy cũng đang còn thiếu thốn hay không cái đó mới quan trọng à, ví dụ như bây giờ thầy nói <cười> cái nhà bà nó nghèo quá à, thấy đang nhà thiếu thốn quá mấy đứa nhỏ mặt rách rưới mà có vẻ đói ăn con đem giúp đi con à, thì thầy cứ suối người này giúp người cái giúp nhưng mà chính bản thân thầy nhiều khi thầy không giúp cái bắt đầu nghi nghi à mà còn nếu chính thầy thầy đem ít thầy mở lưu gạo ra còn cái thầy xúc bớt gạo thì đem đi thầy cho rồi thầy rủ thêm con con có tiền cho thêm đó ít nha hoặc là mua cho xe đạp bé nó đi học đi con thì mình dòm thấy ông thầy ông xúc gạo ông chùa đi tức là cái gạo chưa chắc thầy đủ ăn một tháng nhưng mà thầy cứ liều thầy cho nhìn thấy cái tấm gương bố thí mình tin thầy liền thầy kêu mình bố thí kêu mình đừng tham lam kêu mình rộng rãi độ lượng mình nghe lời liền bởi vì thầy làm được cũng vậy rồi bây giờ thầy nói mình đừng sân si đừng giận hờn đừng ghét bỏ thì mình cứ rình ông thầy không còn ghét ai không còn sân ông ai không ông còn giận ai không mình thấy rõ ràng trong đời sống thầy cũng nhẫn nhục hiền lành không giận không ghét ai mà thầy hay nói về lòng từ bi thương yêu mà thấy thầy cũng thương thiệt thương mọi người thiệt thì cái lời khuyên dạy đạo đức của ông thầy lay động tâm hồn mình bỗng nhiên mình có cảm giác phải nghe lời phải nghe lời Nó là, hồi nãy vậy có hòa thượng hòa thượng binh là trưởng ban cái sự quy nhân lúc mà ngồi ăn cơm trao đổi với nhau thì hòa thượng có nói là hòa thượng sợ nhất cái là giáo đa thành oán dạy người ta nhiều quá người ta ghét <cười> cho nên là nhiều khi các vị cũng ngại không dám răng dạy cái phật tử nhiều nhưng mà 
Nếu là một vị thầy Mà nói được, làm được Thì nói càng nhiều người ta càng thích à, Chỉ sợ thầy nói mà thầy không làm được Thì nói nhiều cái người ta bực bực à, Người ta khó chịu Nên khi mình răng dạy người khác Mà mình không làm được như lời mình nói Bắt đầu trong tâm người nghe Nó có cái gì nó khó chịu Đây là điều lạ lạ Còn nếu mình Làm được cái điều mình nói Thì mình cứ dạy thoải mái Bắt mọi người phải thực hành Phải sống phải tu được như vậy Và người ta nghe người ta cảm thấy rất dễ chịu Người ta cảm thấy người ta phải nghe lời Thầy để làm theo Đúng không nào thử thấy không? Đúng rồi. Nên cái cái lợi ích đầu tiên Mà ta đến với Phật Pháp Để đạt được cái đạo đức nó Gây cái áp lực lớn nơi chính thầy Thầy phải tu Rất vất vả Thầy phải chiến đấu với chính mình rất vất vả Để hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện giới hạnh Thì mới dạy cho người ta cái đầu tiên Mà được như vậy rồi Mọi người được đạo đức hết rồi Cái phước của thầy cực kỳ lớn Phước lớn lắm Cái thứ hai là thay đổi thân phận Là mình bớt nghèo, bớt hèn Bớt ngu, bớt xấu vậy Thì là do đâu Là do thầy dạy mình luật nhân Nhân quả Mình làm những điều công đức Cứ siêng năng làm những điều công đức Dù rất bé, rất nhỏ Nhưng ráng làm Chứ không có lười mà không có tiếc Vì sao vậy? Bởi vì Làm phước không dễ chút nào Ta phải tốn công, tốn sức, tốn tiền Tốn công, tốn sức, tốn tiền Tốn thời gian à, Mà tốn gì? Tốn tâm trí nữa Phải tính toán nữa Muốn giúp ai đâu phải là dễ giúp đâu Phải tính toán Phải cân đối tiền bạc Rồi móc tiền ra Phải đi bỏ công sức thời gian giúp người ta Nên làm phước cực lắm Nhưng mà cực như vậy Ta mới thay đổi được thân phận của mình Mà do đâu do thầy Ông thầy ông dạy mình luật nhân quả kỹ quá Ông dạy chi ly từng chút Từng chút vậy cái Mình bị thuyết phục Ví dụ như thầy ông dạy mình Cố gắng trồng cây Ông nói cho nghe vậy Nói sự địa cầu này là một sự sống Một cuộc sống Một đời sống Và cái sự sống của địa cầu này Nó được góp lại bởi Nhiều cái sự sống nhỏ 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 Từ cái con vi khuẩn Từ cái cọng cỏ Từ một cái cây Từ con cá, con tôm Rồi mới là con người Tức là nhiều sự sống Trên đây góp lại thành cái sự sống chung của địa cầu Nên nếu ai Bớt sát sinh, đừng hủy diệt sự sống của loài khác Mà lại gieo trồng thêm sự sống Hãy trồng cỏ đi, hãy trồng cây nhiều đi Tức là ta tạo nên sự sống nhiều lên cho địa cầu này Thì người đó được cái phước gì? Sống lâu, khỏe mạnh Ngoài cái sống lâu, khỏe mạnh còn được nhiều cái phước Khác nữa nó phụ đi theo Như cái người mà trồng cây nhiều Có khi lại thay đổi luôn cả cái cái nghèo giàu luôn đó có khi là nghèo thành giàu luôn cũng có Chính vì do trồng cây nhiều quá Tạo nên sự sống cho địa cầu nhiều quá Cũng được cái phước giàu sang luôn à, Lạ như vậy Nhưng khi ông thầy ông, ông giảng về nhân quả mà ông giảng kỹ quá Giảng thuyết phục quá Vừa có khoa học vừa có đạo đức trong đó Thế ta bị thuyết phục Và ta cố gắng ta ta thực hành cả một cái đời như thế này 5 năm, 7 năm, 10 năm Bắt đầu đời ta thay đổi Mà cứ làm như vậy suốt cả cuộc đời Thì ta đạt được cái lợi ích thứ ba là mở ra những cõi giới Trong pháp giới vũ trụ này Cho ta chọn lựa Để ta đi trong luân hội Mà được sung sướng hơn Là do ông thầy Nên vì vậy nó gây một cái áp lực cho thầy là gì 
Thì phải hiểu đạo lý rất kỹ Hiểu rất sâu về nhân quả Hiểu rất sâu về luân hồi Mà cái lý luận của thầy phải sao Phải hết sức chặt chẽ Có tính khoa học cao nữa Chứ không phải nói tới đạo học Nói tới Phật Pháp Là ta bỏ khoa học qua bên ta, Mọi người không nghe đâu Mọi người không nghe vì sao vậy Vì thế giới ta càng lúc càng tiến bộ Khoa học càng lúc càng tiến bộ Con người ta có cái suy luận logic Rất là chặt chẽ Nói cái gì mà không hợp lý, không logic Ta không nghe Không phải gán đại mà người ta tin đâu Ví dụ có vừa rồi Thì ra một cái Bắc Giang Có cái cô đó, cô mới kể chuyện Cô giống như là bị vong nhập Cái cô đến cái chùa Cái chùa đó mới Mới nói cổ Cô bị bảy vong nhập Thì như vậy mỗi vong là cô đóng 7 triệu Bảy vong là 49 triệu Thì cô thật chùa gỡ vong cho cô Cô không bị nhập nữa Cô bỏ về liền không tin đâu Tại vì sao? Vì cái áp chụp lên như vậy Cũng để moi tiền Nhưng mà cái làm sao biết là bảy vong Mà tại sao một vong là bảy triệu thì hết Những cái đó nó không logic Nó là sự áp đặt là để khai thác tiền Của cái người bệnh Nên người ta Mất niềm tin liền Mất niềm tin liền à. Còn có Có những người bị nhập à, Người ta bị nhập Người ta thang đói Thì cái người Phật tử bình thường thôi Không cần là các thầy cứ hỏi chuyện Rồi người ta thang đói cho người ta ăn Khuyên người ta tu Rồi người ta nghe xuôi tay rồi người ta rời bỏ xác đó Người ta đi hết bệnh nhẹ nhàng Rồi vì sao vì những cái điều ta nói đúng đạo lý của Phật Nó logic à, Đói thì ăn Rồi tại sao mà mà phải nhập xác Bởi vì muốn nói một điều Muốn than thở, muốn nhờ vả Không biết làm cách nào để liên lạc Nó thôi nhập lại cái xác này Mới mở miệng nói được với người thân Đang đói, đang khổ, đang cần này, cần kia Vân vân Thì người ta khuyên Cái người biết đạo mình khuyên Rồi cái vong kia họ nghe xuôi tay Rồi họ rời bỏ cái xác đi Nhẹ nhàng, không có cần phải 7 triệu còn vô áp người ta 7 triệu Người ta bất mãn liền Nên vì vậy Để dạy đạo lý cho người khác Tu hành mà thay đổi thân phận Mà tu cả một đời để mở ra các cõi giới Mà vượt lên cao Thì áp lực nơi ông thầy trụ trì dữ lắm Thầy trụ trì Phải vừa tu mà vừa rất giỏi lý luận Rất giỏi các luận cứ Có nhiều kiến thức Có nhiều dẫn chứng Mới thuyết phục được Phật tử tu hành Nội kêu người ta đi Đi tìm những người già neo đơn mà lo đi à, Lâu lâu thầy có hiến máu Con lấy phụ hiến máu với thầy bên địa phương Kêu gọi Đi trồng cây vá những cái lỗ đường Bị hư à, Vân vân nhiều việc Mình đâu phải có rảnh đâu mà làm Đâu phải có tiền đâu mà làm Đâu phải sẵn máu đâu mà hiến Nha. Máu quý lắm chứ đâu phải sẵn hiến là đâu phải Nhưng mà do thầy nói hay quá Thầy nói thuyết phục quá Mình thấy rõ ràng đúng như vậy Sống trên đời là phải hy sinh phải phụng sự, phải cống hiến à, Và đất để giữ gìn cái cái tổ quốc bình yên này Mình cũng phải mở con mắt mình ra Mà bảo vệ tổ quốc mình Vân vân Tất cả những điều đó nó đều vất vả, đều cực khổ Nhưng ta cần phải làm Thì sao là nhờ chính thầy thuyết phục Nên cái áp lực nơi thầy rất là lớn Đây ta thấy đầu tiên á Cái lễ đầu tiên là đạo đức Là bắt buộc ông thầy phải rất đạo đức Ông mới dạy đạo đức được rồi cái lợi ích thứ hai Mà về thay đổi thân phận Mở ra các cõi giới Thì ép ông thầy phải cực kỳ có trí tuệ Có sức thuyết phục Là cái khó rồi Vì cái thứ tư này mới siêu khó nè Đổi thân phận từ phàm lên Thánh 
đổi thân phận từ phàm đến thánh thầy chứng thánh chưa thầy nhung hiển chứng chưa à. nếu thầy chứng rồi thì ta không lo bởi vì thầy đã đứng được vị trí đó và thầy sẽ có cách để dạy ta từ bỏ cái thân phận phàm phu mà tiến lên vị trí của thánh hiền nhưng mà lỡ như thầy chưa chứng thì sao lỡ như thầy chưa chứng thì có hai chọn lựa một thầy không bao giờ dạy về cái cách để tu làm chứng thánh cả không bao giờ tu được dạy người ta tu chứng tu đà hoàng tu đà hoàng hàm hàm gì hết vì thầy không biết gì hết bỏ mạng đó ra về ta đến đây ta tu ta chỉ được ít ta chỉ được nhiều nhất là ba cái lợi ích ban đầu còn cái lợi ích thứ tư là phàm lên thánh thì ta không có bởi vì thầy trụ trì không có thầy chưa chứng hoặc là thầy chọn lựa cái thứ hai tuy thầy chưa chứng nhưng thầy có tu thầy đang tu cái con đường từ phàm lên thánh và thầy share chia sẻ lại tức là thầy chưa chứng nhưng thầy tu sao thầy sẽ dạy lại thì cái này hơi hồi hộp lỡ thầy tu sai thì mình đi đức theo thầy luôn <cười> ráng chịu ạ à. nhưng mà cái này là may rủi mà nhưng mà do thầy nhiệt tình nên đây có hai cái chọn lựa anh ở cái lễ thứ tư chuyển từ phàm đến thánh một là bởi vì thầy chưa chứng nên thầy không bao giờ dạy ai cái con đường từ phàm lên thánh bỏ luôn và mọi người không được lợi ích về điều này nên ta đến với phật pháp đây là cái lợi ích quan trọng nhất mà ta không lê, không đến được không lấy được không tiếp cận được vì thầy bỏ thầy không dạy do thầy nói rằng thầy chưa chứng hoặc là trường hợp thứ hai thầy cũng chưa chứng nhưng thầy cũng đang thực hành thầy đang tu và thầy tu tới đâu thì thầy dạy tới đó à, phật nói làm sao tổ nói làm sao thì thầy đang thực hành như vậy và thầy cũng cùng mọi người cùng tu và khi cùng mọi người cùng tu như vậy thì thì mọi người phải làm ơn hiểu rằng thầy chưa chứng mà thầy đang tu thì thầy trò cùng nhau tu đồng ý không nói bị bị quỷ sư cắt lưỡi nha ai nói thầy chứng là quỷ sư cắt lưỡi nha nên là và nếu mà thầy đã chọn cái cách này tức là thầy chưa chứng gì hết nhưng mà thầy đang có tu từ phàm đến thánh và thầy chia sẻ cái lại thầy hướng dẫn lại đây là rất lợi ích thì ta có con đường để đi lên còn nếu thầy chứng rồi thì thôi khỏi nói thầy mà chứng rồi là suốt ngày thầy chỉ dạy tu hành từ phàm đến thánh thôi có thể yên tâm nếu mà thầy chứng rồi thì coi như thầy cover từ cái thấp nhất lên tới cái cao nhất trong phật pháp từ cái lợi ích căn bản nhất là đạo đức lên tới thánh vị luôn thì thích khe mọi người thầy chăm sóc mọi người dẫn dắt mọi người từ cái lợi ích thứ nhất tới cái lợi ích thứ thứ tư nhưng mà lỡ cái thứ tư không có thì ta cũng có hai trường hợp hoặc là thầy bỏ không dạy mình rất là thiệt thòi hoặc là thầy vừa tu vừa dạy thì cũng rất là đầm ấm rất là hạnh phúc với nhau thầy trò cùng tu ở cái thứ tư này chuyển thân phận từ phàm lên lên thánh mà cái thứ tư này chuyển từ phàm lên thánh này thì nó đi qua một con đường đi từ phàm lên thánh hễ đã đi thì phải có con con đường và con đường đó bắt buộc là thiền định tâm phải nhíp vào trong thanh tịnh không còn con đường thứ hai không còn có con đường mà không cần thiền định mà vẫn chứng thánh không có con đường đó 
Phật nói mà giới định huệ hoặc là bác chánh đạo cũng phải chánh niệm chánh định nói chung là để từ phàm đến thánh thì phải đi qua con đường thiền định nhiếp tâm cho thanh tịnh không còn cách nào khác mà để đi vào con đường thiền định nhiếp tâm cho thanh tịnh thì cả thế giới này đang quảng cáo trong đạo Phật cũng quảng cáo tu thiền ngoài đạo Phật cũng quảng cáo tu thiền câu lạc bộ này doanh nhân cũng quảng cáo tu thiền một số người tri thức cũng lập diễn đàn nói về tu thiền cả thế giới đang bắt đầu thích thiền và xem thiền là một cái gì đó, sâu sắc tinh tế văn minh à cái người mà trí thức phải biết thiền cái ông doanh nhân giàu quá cũng bắt đầu nói về thiền à giống như mình là giáo chủ vậy nên thiền đang trở thành một cái hot trend một cái trào lưu nóng bỏng vì vậy ta cẩn thận một chút khi nói về thiền khi nói về cách nhiếp tâm vì nếu tu thiền mà sai thì ta hư bộ não mà bộ não hư thì sao thì ngồi nghe pháp mà ngáp lên ngáp xuống kìa trời ơi trời ngáp mà miệng còn mở to hơn là ca sĩ nãy hát nữa trời ơi. tới thiền là nó vậy đó khi mà nói tới thiền ta bắt đầu nói tới cái điều cao siêu trong đạo Phật mà cái điều cao siêu trong đạo Phật đang được hay là đang bị rất nhiều cái khuynh hướng nhiều nhóm nhiều thành phần của thế giới này họ copy họ vay mượn bản quyền nhưng ta chỉ lo một điều họ copy sai họ hiểu về thiền sai họ có phương pháp thiền sai thì cái người đi theo thứ nhất không có lợi ích không tiến bộ thứ hai có thể nguy hiểm cho bộ não có thể điên luôn trong cái chừng vì vậy ta cần cái con đường thiền để đưa ta từ phàm lên thánh nhưng con thiền con đường thiền đó phải rất là chuẩn xác chứ không có mà sai lầm cái này mới là cái khó nên để tìm được cái con đường thiền cực kỳ chuẩn xác đó thực sự ở nơi cái thời đại này ta không biết tìm ai đành phải tới chùa quảng phước hỏi thầy nhuận hiển ừ. rồi thầy nhuận hiển cũng sẽ giới thiệu ta lên lễ phật cầu xin ta sẽ quỳ trước phật ta xin xin phật cho con tìm được con đường thiền chuẩn xác nhất à, để con có cái chìa khóa có cái lối đi từ phàm lên thánh không bị sai lầm mà cái con đường thiền chuẩn xác đó nó có một cái khởi đầu và nó có một cái kết cục giống nhau cái khởi đầu của con đường thiền chuẩn xác đó là gì thấy mình chỉ là cát bụi là cỏ rác đó là khởi đầu và cái kết cục của con đường thiền đó là gì ngộ ra một điều mình chỉ là cát bụi là cỏ rác mà thôi ban đầu á thì ông thầy ông bắt mình phải tự suy nghĩ tự ép mình tự cho mình chỉ là cát bụi là cỏ rác mà thôi ông thầy ông bắt mình như vậy phải suy nghĩ như vậy và mình vâng lời thầy trên cứ mỗi ngày mình đều nhắc à con chỉ là cát bụi là cỏ rác à xin phật 
Lúc nào cũng nhắc con Để con hiểu rằng Con chỉ là cát bụi là cỏ rác mà thôi Thấy mình tầm thường vậy Vô nghĩa vậy để mình tôn trọng được mọi người Yêu thương được mọi người Phụng sự được mọi người Không bao giờ tiếc công tiếc sức Người nghèo bước tới mình cũng yêu thương Cũng tôn trọng cũng phụng sự Người già nuôi yếu đuối mình cũng yêu thương Cũng tôn trọng cũng phụng sự Vì sao vậy? Vì mình chỉ là cát bụi mà Mình có hơn ai đâu Mình thua hết mọi người Nên mình phụng sự mọi người Đó là khởi đầu do ông thầy ông ép Nhưng đến khi mình chứng được bước thiền đầu tiên rồi Mới phát hiện ra một điều Thì ra mình đúng là Cát bụi là cỏ rác thiệt Nên từ đó mình yêu thương mọi người Tôn trọng mọi người Phụng sự mọi người Một cách rất là tự nhiên Trước kia mình nghe lời thầy mình Nên mình phải yêu thương Phải tôn trọng Phải phụng sự Và thấy mình là cỏ rác Mà đến khi chứng được bước thiền rồi Thấy nó là tự nhiên Đúng thiệt Mình chỉ là cỏ rác mà thôi Trên từ đó Yêu thương Phụng sự Cống hiến Mọi người Nó nhẹ nhàng như Một hơi thở tự nhiên Nha Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật.